0: til podcasten Krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Sandel. rigtig god fornøjelse. God dag, Mas. God dag, Lav. Krisen. Så er det blevet tid igen, og denne gang til episode 43, mine damer og herrer. Uhlala. Ja, ja, og inden vi kommer for godt i gang, så skal vi jo lige kigge lidt tilbage på sidste uge, hvor vi jo havde fint besøg herinde. Må man sige. Ingen mindre end Asger Krogs går kiggede jo forbi, og det vi to snakker om, det var jo, hvordan det gik for de danske svineslagterier lige i øjeblikket. Man kan sige, at uh, tingenes tilstand er en smule påvirket af det, der sker rundt omkring i verden. Der er både lidt krig her, lidt krig der, så er der lidt inflation, og så er der jo en kæmpe stor efterspørgsel på de danske smågrise ude i verden, kunne vi høre. Så uh, det var altså det, det handlede om i sidste uge. Nu vil jeg introducere for dagens tema. Vi har Karina
1: i studiet. Velkommen til, Ja, oh, Jo, tak. Fornøjelse at have besøg jer der, og vi har et spændende program forude. Vi har delt det op i et par kapitler, kan man vist roligt tillade sig at sige. Men det skal handle om råmælk. Ja, råmælk. Råmælk, my ladies and gentlemen. Ja. Ja, og med den intro, så fortæller jeg lige kort, hvorfor vi deler det op. Først og fremmest så snakker vi lige kort om dine oplevelser ude i praksis. Hvad ser du derude? Hvor gode er folk til at sørge for at få de her små grise til at suge noget råmælk de første timer af deres levetid? Dernæst så snakker vi først lidt omkring sådan forberedelserne til faring. Hvad kan man gøre for at optimere råmælken i solen uh, inden faring? Så snakker vi lidt om under Hvad gør man med de her grise, der er kommet ud? Hvordan optimerer man indtaget råmælk? Og så helt til sidst, så vender vi lidt omkring sådan de efterfølgende... Hvad kan man sige, mas De efterfølgende... Day, hmm, dage, timer... timer. <laughs> mm, jeg tænker, vi
0: bliver klogere. <laughs> ja, 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 ja. Men jeg synes, den der før under efter, den kan noget. Den lyder i hvert fald godt, da vi Så derinde <laughs> og planlade det. Så Karina først og fremmest,
1: så skal vi lige os lidt på, hvad oplever du ude i praksis?
2: Jeg oplever, at folk, de øh, ikke har fokus på den råmælk. Okay. De, de mener selv, de har fokus på den. Hmm? Og det er der selvfølgelig også nogen, der har det slægte. Men der er bare for mange, der falder igennem, fordi vi netop får så mange levende føde, Og derfor så har folk lidt svært ved at lige overskue, øh, hvad de skal gøre med alle de grise selvfølgelig. Og øh, de er bange for, at der sker noget med dem, så de er nødt til at flytte dem. Og det er altså inden, at de har fået råmælken nok.
1: Så hvad ser du af følger af, at der ikke er så stor en fokus på råmælken?
2: Ja, Jamen det er jo følgesvend, det er jo diarréen. Uh, utrivelig gris, uh, gris der falder fra, gris, der bliver sådan forhudlet noget, nemmere til at få streptokokkeinfektion, dårlig ven, altså der ligger rigtig mange ting i det der, som er overset noget, man oftest heller ikke rigtig kan måle, men jeg kan jo bare se de besætninger, selvom de får 20 levende født, hvor de har total styr på det. Selvom de har sygdomme i besætningen, så har de bare ikke de samme problemer.
1: Så hvis vi lige skal lave en øh, ja, grisens videnskabelige undersøgelse her. Hvis du besøger 10 besætninger, hvor mange vil du sådan slag på tasken mene, har fuldstændig check på rommelstildeling? tildeling? 2 ud af 10. Okay. Så er der altså grundlag for at diskutere det i dag.
0: Det lyder som om, at øh, det er et emne, vi godt øh, kan bringe i spil herinde, uden The at romance. alle har helt styr på det. Men altså, jeg tænker også det der, du siger med i takt med, at øh, de får flere levende født, er, at det her ligesom blevet et større problem. Så får det mig jo til at tænke, jamen har det så tidligere ikke været et problem, og er det noget, der så de sidste år er poppet op?
2: Ja, så altså, det er en, for bare 20 år siden, der fik de jo øh, For bare
0: 20 år siden. <laughs>
2: Der må jeg sige, t- yes! Ja. ja, jeg føler mig faktisk rigtig gammel.
0: Ja, for bare 20 år siden. Det hvad skete der for 20 år siden, Carina?
2: Der, der, der havde, fik de jo kun 12-13 levende født. Mm-hmm. Så der var ikke noget problem? Så der var det ikke noget problem, jo. Okay.
1: Også i tak med smittetryk, eller hvad?
2: Ja, altså det var ikke noget problem, jo, fordi du havde ikke behov for at lave de der som du laver mm. i dag, jo. I kunne bare blive liggende, fordi det skete der ikke noget ved.
0: Jeg synes også tidligere, at vi har hørt om, at du havde nogle midler i, uh, i værktøjskassen, som du brugte for 20 år siden, som man heller ikke bor i dag. Jeg var i Hængerlægen, <laughs> eller eller <Et laughs> det i den, du Nej, det hedder bare Bajtril, det? det var det, <laughs> ja, men det havde oh altså ikke noget med Bajtril at gøre. Så. Nej, 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 nej. Oh, okay. Ej, men lad os da prøve
1: at tune lidt ind på optakten til fejringen, fordi... Målet med det her program, det er at være med til at optimere indtaget for smågrisene, når de bliver født. Vi skal have maksimal mængde råmælk ind i grisen, så vi forventeligt har den bedst mulige, kan man sige, udfasning fra farestanden. Det
2: er som vi skal have fokus på jo. Lære mm. dødelighed, og den får du altså kun ved at du sikrer dig, at grisen har fået råmælk nok det er jo ligegyldigt, hvor dygtig du er. Det er jo også ligegyldigt, når jeg kommer ud med mine managementredskaber og siger, hvordan de skal gøre. Hvis grisen ikke har fået råmælk nok, så kan jeg lige godt køre igen. Fordi jeg kommer aldrig i mål med min rådgivning, på grund af, at de ikke har fået råmælk nok. Jeg kan jo ikke trylle, hvis grisen ikke har fået råmælk nok. For så er den jo allerede bagud på point.
1: Hvis vi nu spoler tilbage til, at du selv øh, agerede driftleder ude på ejendommen. Ja. Hvad, hvad gjorde du op til fejring? Altså var der en procedure for at optimere øh, råmælken til grisene?
2: Nej, ja, altså, procedure, procedure Du vaccinerer jo solen 6 uger og tre uger før øh, forventet faring. Og det er jo, fordi du vaccinerer hende med alle de der sygdomme, eller du vil beskytte dem mod influenza, eller hvis du har lungesygdomme i, øh, i besætningen, øh, smørgidsdiarré, øh, altså alle de ting der, som du ved, det er et problem for dig, det vaccinerer du solen med. Seks uger før, så vækker du hendes immunforsvar, hun danner antistoffer imod øh, de sygdomme der, og det ligger i hendes råmælk, når hun begynder at fare. Så gør du det tre uger før igen for at booste hende. Så når hun farer, så har hun alle de antistoffer imod de forskellige sygdomme, du har i besætningen. Også et specielt diaræen. Og når grisen så ligger der født, så får den jo spist masser dejligt af det der råmælk der. Og så bliver den dækket med antistoffer imod alle de ting, som vi møde den på dens verden ude igennem farestanden. Hvis vi ikke sørger for, at de for får nok, så har vi jo de der der kommer, og vi har... Det ligger og hele tiden. Vi kan ikke sætte fingre på, hvad fanden, at der går galt her. Er det, fordi vi har nogle medarbejdere, som ikke helt forstår, hvordan management er? Og så er det måske bare råmalken, der ligger og et problem.
1: Men det her, det er jo så inden selve faringen, ja. den foregår. Ja. Der er altså noget vaccinering. Jeg kommer lige til at tænke på sådan noget som stress ved solen under faring op til faring, altså det her med at flytte dem rundt uh, i besætningen, Jamen, de... det kunne i hvert fald godt foregå over ved kvæd, at man lige flytter den i Kjælvingsafdelen, der møder den lige et par nye uh, ja, kollegaer nej. i stallen.
2: Ja, men, sådan er det ikke helt med svinebranchen. Hmm. De går jo i den samme sti uh, sammen, og det gør de jo alle de der, den lange tid, de gjorde drægt. De, der går de sammen uh, i, i en etableret gruppe. Og så bliver de vaccineret der. Og så en uge før forventet faring, så bliver du rykket ind i farstammen. Og der kommer de ind i en dejlig nyvasket, tør farestal en uge før, og der er halm, der er ro på, og de har jo hver sin sti. Er det drømmescenariet,
1: du nævner her, eller er det noget, du oplever derude? Det er
2: sådan, det burde være.
1: Mm. Okay. Mm. Det, så det er drømmescenariet.
2: Ja, i hvert fald siger dem der, der vasker farestalene og smider søerne ind med det samme, der skaber de også lidt problemer for sig selv.
1: Mm. Så hvad skal, jamen, vi kan lige så godt få det vendt. Den helt optima- optimale indfasning af solen op til faringet,
2: Jamen, det er jo en nyværske stald, som står og tørt ud øh, i en døgn, halvanden døgn, inden du sætter en sol ind, så, er, så alt er tørt derinde. Øh, det ser man også, at hvis du sætter søer ind, øh, du får eksempel lidt bagud med at sætte søer ind, det kan man jo godt risikere, at der er sket et eller andet, øh, som ikke er så godt i produktionen. Mm. Og så er de måske farer øh, en til to dage, efter de er kommet ind. Så har du altså også nemmere ved at få gris, der har diarré, fordi de kommer ind i en våd stald, og det er bare ikke øh, godt. Selvom grisen stadigvæk er inde i morgens mave, så sker der bare et eller andet, som ikke er så godt. Okay. Det var
0: egentlig meget interessant.
2: Så det der udtøring, det er, det er også undervurderet, men det, det er en anden snak.
0: I forhold til det med vaccinen, så øh, har jeg jo øh, her de sidste par år gået lidt mere til vaccine, end jeg ellers har gjort øh, på grund af corona. Dagen efter sådan et øh, skud corona der, øh, selvom det var Pfizer-vaccinen, jeg fik, og det var jo den, man ikke blev syg af, men øh, der kunne jeg altså godt øh, få det lidt ringe alligevel. Og jeg kan huske, i Malkekvæg har vi også tidligere snakket om sådan noget med at give vacciner og stress og ting og sager. Det, der egentlig er spørgsmålet, det er det med de tre og de seks uger. Er det så noget fast, man gør, eller er det også en diskussion derude, hvilket tidspunkt, man vaccinerer på?
2: Nej, det er jo fordi, man har fundet ud af, at det er der, man får den bedste effekt af mm. de der vacciner, der. Okay. Øh, der er også nogle vacciner, hvor det hedder fire og to uger før men, men øh, hovedsageligt så er det 36 uger før, og det er jo noget, altså dyrlæger har forsket i.
0: Mm-hmm.
2: Så øh, det er så, sådan sort på bil. Evidens
0: bagved der. Ja, ja.
2: så det, øh, det er dyrlægerne.
0: Okay, så det det er bare fordi, at min erfaring er jo, at lige pludselig, så kommer der måske en fjerde vaccine, og så finder man ud af, at det ikke lige var nok, og og frem og tilbage, det kunne godt være, at der var et eller andet, eller der kunne være, altså selvfølgelig, så påvirker man jo immunforsvaret, når man giver noget sygdom og så videre der, så der skal selvfølgelig være en periode til at komme på igen.
1: Jeg tænker, vi retter fokus mod faring. Ja, hvad, ja, hvor starter vi, Karina. Hvis vi nu, dengang du var driftleder, hvor mange, hvor mange blev der gennemsnitligt født i sådan en fejringsproces øh, hos jer?
2: Jamen, vi havde 18, 18, 18, 18 til 18,5 levende
1: Okay, så det er lige godt mere end for 10 år, äh, 20 år siden, som du er indlægget. <laughs> ja, ja, ja,
2: Nu er det jo ikke så mange år siden, ja, jeg har stoppet. <laughs> Hvornår var det, du holdt der? Det var i 2018.
1: Det var i 2018. Og der ligger i mit gennemsnit på mellem 18 18,5? Ja. Godt. Hvordan var proceduren der? Hvad var vigtigt for dig?
2: At de blev liggende ved deres egen mor op til 24 timer. Altså, jeg skrev starttidspunktet for nogen, der for nogle hun begynder at fare. Og nu ved jeg godt, der er også nogle, der begynder at fare om natten, men så var det jo navlstrengene, man, man kiggede efter. En, øh, en gris navlstreng, den tørrer ikke op, hvis den ikke har fået råmælk nok. Mm. Og så kan det godt være, at den har fået en lille portion råmælk, men den navlstreng vil være længere tid om at tørre, kontra hvis den har fået den mængde råmælk, den skal have Okay, så altså derfor er det navlestræng, den er ret vigtig, at man får kigget på den.
0: Så det vil sige, hvis du nu øh, kommer i stallen øh, om morgenen, og der er blevet faret om natten eksempelvis, så holder man øje med navlestrængen?
2: Ja, så går du ind og finder de der søger, der har fået efterbøger, der med farer, og så går du simpelthen lige rundt og kigger på navlerne, og så kan man skrive en øh, note på sotavnen, og det kuld her kan man godt kulde om dem her, de skal vente i eftermiddag eller dem her, det, man nødt til at vente til i morgen.
0: Mm. Jeg kan simpelthen huske, en gang jeg kom til at spørge om noget med de der patter, som øh, ikke kunne bruges mere, og jeg bad dig om at lave en sammenligning, hvor du sagde, det er enten 15 år, eller Pamela Andersen. <laughs> altså, det er meget nemt at se. Er det det samme med de her navlestrenge? Altså, er det også bare sådan, god ud, den er gal, den er ikke galt?
2: Ja, altså, jeg plejer at sige til det der øh, praktikant, som ikke helt forstår mit budskab, så siger <laughs> øh...
0: mig. <laughs> ja.
2: Ja. Når I klipper navlestrenge, så skal det sige klak. Okay. Ja, hvis I ikke siger klak, så er det fordi, der, den ikke har fået rådmælk nok.
1: Okay. okay. mega interessant. Sådan en Kim's tips
0: man lige...
2: <laughs> ja, når den stiger...
0: <laughs> Helt Hvis det lyder som flæskesvær, så har den fået for meget.
2: <laughs> Sådan for tør. Ja, så den, for for
0: så den i ovnen. Nej, men det,
1: vi skal måske lige spole lidt frem, fordi den her tørre navlestrenge, den kommer ikke af sig selv. Det kræver jo altså, at der kommer en masse rådmælk ind i grisen. Ja. Yeah. Hvordan? får vi mest muligt råmælk ind i alle grisene, også selvom der bliver født for mange
2: per sol. Grisen skal have cirka 200 ml mm. råmælk, for at dække rigtig godt ind med antistoffer. Der er tit, jeg ser, når jeg kommer ud, så når solen ligger far, så når personalet går forbi, så ligger de dem op i hulen, op til varmen. Og idéen er fantastisk. Der er slet ikke noget forkert i det. Hvad er det, man
1: vil have ud af at gøre det?
2: Man vil ikke have, at grisen bliver kold og så vil man gerne lægge den op i en varme, fordi så får den varme, og så mener man, at så har den styrke til at gå ud. Men det, det har faktisk til ofte en negativ effekt ved, man lægger den op i hulen. Mm. Fordi så ligger den godt og bliver varmt op, men den er snart forvirret, fordi den har ikke fået råmælk endnu. Og så er den længere tid om at komme ud, selvom den er stor og stærk, altså født stor og stærk, så er den længere tid om at komme ud og få den råmælk. Lige snart den får råmælk i kroppen, så får den automatisk varme i hele kroppen. Så, så det der med at smide dem op i hulen der, så er det faktisk bedre at smide dem til... Altså smide dem. <laughs> lægge, dem lægge dem forsigtigt. op i hulen. <laughs> de forstår, hvad Kast mener. Over.
0: <laughs>
2: <laughs> så er det bedre at lægge dem op til yvret, mm. så de får rummel i maven lynhurtigt, og så får de den der automatisk naturlige kropsvarme, og så får de styrke med det samme. Så... så jeg har aldrig nogensinde selv lagt dem op i hulen. Nej, jeg har gået forbi, og de har faret og løbet, så jeg kan se, de ligger bagved. Så tager jeg lige forsigtigt fat i nautstrengene, helt op zone, og trækker forsigtigt ud, lægger dem op til yver, så de får rådmælk med det samme. En så kan godt fare ekstremt hurtigt, men så har jeg altid lige brugt lidt strølse og lige stille og roligt drysset hen over dem, så de tørrer hurtigere. Så, så, altså på selve grisene? Ja. Nå? No. De ligger jo og gnider op ad hinanden, og så vil du lige tage en skovfuld og lige drysse sig selv roligt hen over dem, så, så tørrer de meget hurtigere. Så, så de skal have noget overmælke hurtigst muligt, når de kommer ud.
1: Så lad være med at lægge dem op i varme hjørnet under varmelampen, men få dem hen til uret med det samme, hvis ja. de altså ligger nede bag ved, ja. ved morgris. Ja. Godt. Er der flere tips, vi skal være opmærksom på i fejringsregi?
2: De fejrer jo tit nogle store kul. Og øh, hvis man tænker, at øh, det her det er bare, der ligger allerede 25 år eller sådan noget, så går ind og starte en splitmærkning. Hvis man har en besætning, som har ekstremt mange levende føde, der er jo nogen, der har 20-21 øh, i snit, mm. så går ind og mærker øh, f.eks. Øh, de syv første, der er født op med en øh, fed blå streg, så ved man, at de her blå her, de er jo født først. Og så kan man godt starte sin splitmærkning øh, efter 6 timer. Så kan man godt tage og med de, de 10 eller de 8 største væk op i hulen, som er mærket blå. Og så kan man give de andre en chance.
1: Hvor, hvor, hvor mange timer efter må du først begynde?
2: Jamen, 6 timer. Så kan du godt, det er jo ikke ret lang tid, du gør det. Det er jo en halv time, 3 til så åbner du op igen. Så giver du lige de andre en, en chance i den tid.
1: Men under ingen omstændigheder før de 6 timer, det er det, Nej, jeg, det nej, skal nej, nej. Fordi ja.
2: at, 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 altså, på 6 timer det er også sjældent, at hun har fartført 25 psykologiske på 6 timer. Okay. Der er selvfølgelig nogen, der gør det. Det er det. Men, men øh, stort set, så er en så so, der føder de store kul. Hun, øh, hun er ikke færdig på 6 timer. Der går måske mere 7 timer, 8 timer. Yes. Mm. Det er men meget det er, forskelligt. Men de
1: førstfødte, men kun de største af dem, eller gælder det også den, hvis der er en af de førstfødte, der er lidt mindre? Skal den så
2: blive? Nej, bare dem, der er født, okay. Dem mærker man op, fordi de har jo haft hele yvert, at de bare har kunnet pat på. Så de har fødet råmælk nok. Og så kan man jo så øh, spære dem af på den måde, der så man lige giver de andre øh, en nemmere chance, men altså normalt, der vil jeg sige, jeg har aldrig rigtig praktiseret det selv, fordi råmælken, den løver jo. Og det er jo ikke, fordi alle 25 gris, de bare ligger og patter og gør ved. De falder jo søvn, nogle af dem, og så er der nogle andre, der begynder at, at sutte videre det, og så falder de andre i søvn. Så, altså, man skal ikke være så, så bekymret for det.
0: Men det der, du siger med, at mælken, den løver, altså kan man ligesom risikere, at det kommer til at gå til spilde på en eller anden måde, hvis de nu, teorien alle sammen, er faldt i søvn.
2: ja. <laughs> altså, det er jo ikke sådan, at det løber ud på gulvet, og så lægger der 10 liter mælk ud på gulvet. Det er jo ikke sådan, vi snakker om. Altså, altså kirtlen er fyldt op med mælk hele tiden. Mm. Så den venter jo bare på, at grisen, den sutter det i sig. Okay. Øh, der er nogle enkle søer hvor det løver ned af maven på dem, men det er lige i opstarten af faringen. Og når man har de søger så kan man jo lige gå hen og male lidt rommel ud, fordi hvis nu man i tilfælde har nogle som med født, når man kommer om morgenen, der er lidt svage, så er den der rommel fra de andre søger, den er, altså, er guldvær. Og det er faktisk, øh, jeg synes, det er ekstremt, øh, så hurtigt de faktisk reagerer på den.
1: Altså simpelthen en lille udmærkning, og så en vis andel
2: milliliter i, ja. i lille gris. Hvis du kan få 20-30 milliliter, milliliter i dem, så vil du se bare i løbet af en halv time, hvordan den kan begynde at rejse sig op så
1: kommer jeg til at tænke på, i den her verden, altså i den her grisebranche. Vi, vi går jo efter at producere flest muligt, størst mulige, altså, altså mindst muligt ind i grisen og mest muligt ind på bankkontoen bagefter, når, når vi når slagt. Er der ikke en eller anden grænse for, hvornår man prioriterer hvad? Fordi jeg får bare sådan en følelse af, hvis man i farestallen er nødt til dagligt ind lige og nu så lidt med minigris herover og lidt over til den her. Hov, nu er der en, der har far i nat, der er lige en enkel våd nærmestang. Den skal vi også lige give en lille sudflask. Altså, sådan, i sådan en stor produktion, er der kapacitet til at køre med den her, ja, måske det, lille form for nusseri? Mm-hmm.
2: Nej, det er, det er der jo ikke, men, men du er nødt til det jo. Mm-hmm. Altså, ellers så sejler det jo. Og det, er, og det er jo derfor, tit, når jeg kommer ud, så siger landmanden, nu skal du ikke gøre det for kompliceret, Karina Nej, det skal jeg nok prøve at lade være med, men med 20 levende fødte, så er det fandme svært ikke at gøre det kompliceret på nogle <laughs> punkter.
1: Ja, ja, fordi vi skal altid have det svageste led med. Ja. Men det er her, jeg tænker, produktionsmæssigt, skal man så måske lukke øjnene for det allersvageste led?
2: Nej, men nogle gange så kan det jo godt være en gris, som f.eks. en medarbejder har lagt op i hulen. Mm-hmm. I en god mening, som bare ikke har fået rådmæk nok, fordi den, er, altså den har fået langsomt, har den fået varmen i kroppen, og så bliver den lidt... Øh, den ene er faktisk, når det er halvfuld. Så kan den godt blive sådan lidt snot forvirret, og kan ikke rigtig finde rundt i det. Og så ligger den så måske nede i hjørnet af stien, fordi den kan faktisk ikke finde ud af, hvor den er henne. Ja. Så ligger den og bliver kold, selvom den måske vejer 1,2 kilo. Okay. De gris der kan du godt få op og stå, hvis der er, at du får øh, melke noget rådmælk ud, og får noget mælk i den. Og ellers så kan du prøve, når du har gjort det, så sætte den over til en sol, der vil far, for eksempel. Så, så kan du altså godt få dem til at overleve. Men det kræver selvfølgelig, at du får taget hånd om dem, så det er jo ikke kun de små, svage grise, der vejer 5-600 gram. Det kan også godt være, de lidt større, fordi de ligger bare i hjørnerne, og så forstår de ingenting. Og derfor får dem nu båret op til det yver. Får dem nu hjulpen, hvor, hvor patten er henne. Altså det, det er meget nemt det andet, at bare lægge dem i hulen, fordi tanken er god, og der er slet ikke noget forkert i det. Men hvis man gerne vil have en større overlevelse, så skal den altså have noget give i maven så hurtigt som muligt, så den får automatisk den naturlige varme i kroppen.
1: Henvendt den her erfaring og de store kul, der har jeg mig høre, at flere besætninger praktiserer kuldedjævning efter en, ja, måske 6-8 timer. Er det noget, du er med på?
2: Nej, absolut ikke. <laughs> <Nå>. <laughs> det, det er det eneste, jeg kan sige.
0: Det er du <laughs> til Nej, nej, nej.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> nej, nej det er lidt det, som vi snakkede med, da vi også startede podcasten her, at øh, jeg kommer i nogle besætninger, hvor der er nogle dyrlæge, for eksempel, der anbefaler, at 6-8 timer er rigeligt, så kan man godt begynde kuldejovning. Mm. Det er sgu heller ikke dem, der laver førgris på år, det kan jeg bare hilse at sige. <laughs> okay. Det, øh, det er jeg ked af. Sådan er det bare.
1: Hvad er det, der går galt her?
2: Det de kan jo ikke, altså, de er jo ikke 6-8 timer. Det er jo ikke alle grisen, der er født for 6 timer siden, jo. Mm. De kommer jo løbende hen over de der 6-8 timer, jo.
0: Så det vil sige, at du risikerer nogle grise der nærmest lige er kommet ud, ja. og så allerede begynder at flytte på dem? Ja. Mm. men hvis den har våd navlestræng, kan man så ikke bare ja. lade den blive
1: tilbage?
2: Jo, men nu er det jo bare praktikanter, øh, vi har derude, og nogle af dem, som ikke er praktikanter, mere de har måske passet grise i et, et år og halvandet, Altså, de har ikke uh, den erfaring der, og hvis de har haft en lærermester, som ikke heller har vidst det, øh, som, så det bare kører de generationsmængelser, mm-hmm. så, mm-hmm. så, så når man så jeg kommer ud og siger, Men, de skal have omkring 18 timer ved deres egen mor, så står de sådan helt, 18 timer? Og så går hele altså, verden nærmest historie, fordi så skal de lade dem ikke ved deres egen mor så længe. Det kan mm-hmm. de ikke, for mm-hmm. nu har de vendt sig til, at uh, lige snart du fanden med far, så vende et par timer, så kan du gå på en kulde, Jonge.
1: Men hvorfor er 18 timer så vigtigt for
2: dig? Fordi så er man, altså, det allerbedste, det er jo 24 eller okay. af bedst det timer. Øh, men man har fundet ud af, at når de har ligget der i 18 timer, så har man i hvert fald gjort, hvad man kunne, og sørgt for, at de fleste af dem de har fået råmælk nok, og så er navlen også tør på det tidspunkt. Og som jeg sagde tidligere, at navlstrengen vil tør, tørre. Det kan godt være to, to dage om at tørre, hvis grisen er født. Nu kan jeg godt have født 20 gris, og så går der måske en time eller to, slip, så kommer der en gris mere. Den gris, den har ikke fået råmælk nok, og den er helt for, forvirret, fordi den har været lang tid i fødselskanalen også. Og de gris der, de kan godt gå to døgn inden, at de har en tør navl.
1: Altså tænker jeg lige på kvægbranchen, så i hvert fald den her, fugtige navl ved kalen, den kan jo medføre noget smitte til kalden. Ja. Så et eller andet sted, så er det vel heller ikke optimalt at flytte en gris med en våd navlestræng. Ej. Altså det må man på en eller anden måde kunne overføre, ja. at hvis du flytter en gris med våd navlestreng over til en anden miljø, som det vel på en eller anden måde vil være over ja. på nabogrisen, ja. øh, at den måske kan få noget smitte
2: i vej ja. ja, ja, 100%.
1: Interessant. Hmm. Æm, hvis nu så, at man har en, øh, en faring, og det er, et, øh, det er en so, der virkelig spytter nogle grise ud, men den gør det over lang tid, så kunne jeg forestille mig, at den godt kunne, at der kunne komme den her lille efternyler. Altså, så vi måske har en 16, 17, 18 eller mere grise, der bare flyver ud. En time eller to senere kommer der måske lige en enkelt eller to mere, f.eks. om natten, hvor man ikke lige har samme observation. Hvad gør man i de her situationer?
2: Altså, så vil du jo se næste morgen, at 18 af dem, de har jo knastørre navler, så to af dem, de er fugtige. Yes. Og de er i live, uh, godt nok, men de virker forvirrede. Hvis du så har en sol, der er med far, så kan du rykke de to gris over til den sol, der er lige gået i gang med far, for at sikre, at den har fået rådmælk nok. Men grisens uh, tarmsystem, det lukker ned, og ikke er modtagelig for rådmælk efter timer. Det er
1: altså i forhold til antistofferne? Antistofferne.
2: Ja. Så, så hvis man har en, der sådan uh, altså er født senere, og man kan se, at resten af kulden kan du sige godt kul i ovnen, fordi det er knastør. Så er det bare med at få den over til en sol, der er i gang med far så hurtigt som muligt, så den har mulighed for at få noget råmælk i maven.
1: Altså den der farestalsverden <laughs> for mig, det er sådan, jeg forestiller mig bare en medarbejder, der bare er i at flyver rundt til de her s- sengeafsnit, og haps, der er en gris, der skal op til uret, og haps, der er en gris, der h- skal hives ud af solen. Jeg tror, de er travlt derude. Karina, hvis nu øh, man så har en sol, der er færdig til middag, og der er født 25 øh, gris, hvad vil du så gøre?
2: Jamen, øh, de sidste ankomne, det er måske de sidste øh, 8-10 stykker. De er jo stadig for unge til at blive flyttet. Mm. Så, så jeg vil sådan set bare gå ind, og så vil jeg lukke alle grisene i hulen. Så vil jeg sørge for, at solen kommer op og stå. Får noget foder og noget vand, øh, fordi hun er færdig med far. Og når hun ligger sådan ned igen, så vil jeg tage øh, de mindste øh, gris, altså dem, eller de mindste gris, dem er den våde navstreng. Mest ja. vådes navstring vil jeg tage ud 12-13 stykker, give son også noget smertestillende, for at være sikker på, at hun bliver liggende. Og så i løbet af en halv time, så vil jeg åbne for dem alle sammen. Så vil jeg sætte noget dialyt, eller noget mælk, eller hvis man har mælkeanlæg, så tænd for mælkeanlæget, uh-huh. ind til dem. Og jeg vil faktisk ikke flytte dem. Jeg vil bare lade dem ligge. Men
1: hvorfor sætter du for det første nogle ekstra ting ind dialyt, for eksempel, hvis det er rommelten vi vil have mest af ind ja, i krisen? De det, er vil... ene, det er det ene spørgsmål. Det andet er, vil der ikke være nogle bønder, der vil være en lille smule bange eller bekymret for, at, ligge, at, at de, solen ligger dem ihjel, når der er så mange, der rømser rundt om hin?
2: Jo, selvfølgelig. Hvis vi starter med dialytten, de vil altid gå til deres mor. De er lige nyfødte, så mm. de søger yvert. Det er deres natur. Men i løbet af natten, så kan det godt være, at de begynder... Der har de fået nok jo, og der kan du så godt kulde om dem, men der ligger du og sover. Så for de har noget væske, så søger de noget andet for at finde et andet, og så har de det til næste dag. Det andet der med, at du er bange for at lade dem ligge. Jeg kigger jo mere på det. Den ene ihjellagte gris det er, der, det måske koster kontra alt det arbejde, der medfølger, hvis de ikke får rådmælk nok med brug af medicin, Opsamleskolen, færre digemstag i gris, for der skal der også flere ansøger på grund af opsamleskolen, for der er for mange der falder bagud, ledbetændelse, af en gris, fordi det bliver utriveligt. Hvad er det man gerne vil have?
1: Ja, så det du egentlig siger der det er at dit fokus det ligger for de der 13-15 øh, virkelig, ja, som du plejer at sige massivt i ud af fastlandet.
2: Ja, jeg vil heller, jeg vil heller lade den ene gris der gå til spil, den der bliver lagt i for at forsikre mig, at de har fået råmælk nok. Jeg bliver taberen i det spil her, hvis de ikke har fået så det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Det er ligegyldigt, hvor, hvor dygtig uh, uh, Maria hun er, som render ind i den farestal der. Hvis hun ikke sørger for, at de får nok, så, får ja, altså. du, så kommer du aldrig ned på 10% døde, eller under 10% døde, og 42 gris på Aarhus. Det gør du bare ikke. Så må du bare acceptere, at du er nødt til at ligge på landsgennemsnittet. Og det er jo 15% og 34 gris på Ja,
1: Jamen altså, Karina, hvis man så ikke kan se sig selv tilfreds med at ligge på landsgennemsnit og med det, du lige nævner her... Hvordan bliver man så en del af eliten?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ah, <laughs> det handler vel lidt om det, vi har talt om ja, i dag. Ja, selvfølgelig gør det selvfølgelig gør det. Der. Styr på din vaccination og styr på din sygdom i stallen. For langt når din dyrlæger, for det første. Vær sikker på, at du har styr på det. Mm? Når alle styr på det, og du har vaccineret ordentligt, og du har et ordentligt vaccinationsprogram, mm? så har du også en super god råmælk, som beskytter din gris. Vær sikker på, at den gris den har fået 18 timer ved sin egen mor, og fået nok. Der er ved med at lægge grisen op i hulen, med hjælp dem til yvert, i stedet for op i hulen. Sørg for, at de, er, at de er tørt og dejligt på gulvet, hvor de ligger, de nyfødte. Og så til allersidst, så vil jeg sådan set der sige, at hvis zon hun er ved at være færdig med far, og hun er begyndt at få efterbørd så op i hulen med grisene. Op med hende, sørg for, at hun får noget væske og noget foder, giv hende lidt smertestillende, læg hende, når hun ligger ned igen, start noget splitmærkning, inden du går hjem, åbn op, giv dem noget, de og så bare lad dem ligge. Og hvis du vil høre mere. Så må I selvfølgelig ringe, jo. <laughs> så, kom selvfølgelig,
0: så kom den. Selvfølgelig, så Det er sjovt. Der er lige et uh, ord, der falder ind i mit hoved nu uh, fra sidste uge. Ja. Fidusflytteri, mine damer og <laughs> herrer. Er, vi, er det fidusflytteri-segmentet? Uh, det kan man jo overveje. Jeg tænker i hvert fald, Karina har... Uh... Der er nogle gode fiduser. Ja, hun har leveret en masse gode fiduser
1: mm-hmm. i dagens udgave af Grisen. tak for hjælpen, Karina. vi ses snart igen. Men jeg må også afsløre, at vi nærmer os med hastige skridt. De sidste programmer for denne sæson. Mm-hmm. Det var det sidste, vi havde til jer fra denne uge af Grisen. Tusind tak, fordi I lytter med.